0: Estamos no ar. Eu me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou associado de IFL São Paulo e seu âncora aqui no podcast, agora com o nome de Acendendo as Luzes. O Instituto de Formação de Líderes São Paulo é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais do Brasil através de seus membros e ampla rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade, né? que faz total sentido com a série que a gente está gravando aqui hoje, que é a série Bitcoin Passado, Presente e Futuro. E no terceiro episódio vamos abordar o tema de futuro. Por isso trouxemos três convidados aqui que vivem Bitcoin, vivem criptomoedas. Primeiro temos André Franco no Instagram é de Crypto André Franco com Y que é engenheiro mecatrônico formado pela Universidade de São Paulo editor responsável pela série sobre criptoativos empíricos vive em busca das próximas oportunidades nesse meio para multiplicar o patrimônio dos seus assinantes também temos Rafaela Baraldo conhecida como Babi no Instagram arroba @babi .eth, de Ethereum. É formada em administração de empresas pela FGV e a ESP, tem experiência com o mercado financeiro tradicional no Brasil pela Barclays e Itaú BBA e hoje é cofundadora e CEO da PODS, Protocolo de Derivativos e Produtos Estruturados na Blockchain do Ethereum. Também temos aqui Guilherme Zamur, no Instagram, arroba fiscal cripto, cripto com nesse caso. Guilherme é associado do IFL São Paulo, Mestre em administração de empresas pela FGV e a Esp e apaixonado por criptoativos. Após carreira em consultoria, é hoje CEO e fundador da Fiscal Cripto, startup dedicada a fazer as declarações de criptoativos para investidores brasileiros. Bem, gente, muito obrigado aqui pelo tempo de vocês, pela presença. E hoje a gente está falando aqui de um tema muito legal, né? que é o um tema que permite a gente sonhar, ver essas tendências aí de longo prazo, que você já tem acompanhado bastante esse mercado. E uma das coisas que a gente, quando a gente está falando de tendência e futuro de cripto, a gente não pode deixar de falar sobre decentralized finance. Né? E eu até, conversando com vocês aqui na antessala, a gente já até. Vocês falaram num termo que eu achei muito curioso: que vocês diferenciaram a descentralização monetária da, de, da DeFi, né? que é a descentralização do sistema financeiro. E eu queria saber se vocês conseguem me explicar um pouco isso?
1: André, talvez... Vou, de novo, agradecer aqui pelo, pelo espaço, né? acho que é, participei da primeira parte ali do começo, acho que é sempre bom lembrar um pouco das histórias, e é bom ver esse negócio, esse mercado se desenvolvendo. né? Então, quando a gente fala de é, sistema é, financeiro, a gente, até esse momento, antes da criação, primeiro, acho que do Bitcoin, a gente teve um sistema financeiro centralizado que, na verdade, não existia o conceito de descentralizado porque, simplesmente, é, você não, não tem como envisionar algo assim, já que ele não existe. né E, a partir do momento que você tem a criação de um dinheiro digital ou uma reserva de valor com Bitcoin você consegue é, ver um futuro descentralizado né, de alguma forma e essa narrativa começa a evoluir e acho que o, o mais interessante dessa classe de ativos como todo e depois acho que a Babi pode até complementar é como esse negócio vem evoluindo a ponto de sempre trazer coisas novas que sejam nos segmentos que já existem né, que já foram de alguma forma apresentados e, e consolidados por um ou, ou duas plataformas e é o quanto de coisa nova que às vezes consegue engatar uma atração de número de usuários ainda é, consegue trazer é, novos conceitos que até aquele momento nem existiam.
2: Só para complementar, André, e antes de, de fazer esse complemento, só agradecer o tempo aqui também, o convite do IFL para fazer parte desse podcast, mas complementando o que o André disse, eu acho que o interessante dessa descentralização financeira, né, o que difere ela da descentralização monetária que a gente está chamando ali do, do Bitcoin, é a possibilidade de agora você oferecer produtos financeiros que antes eram restritos a instituições financeiras, né, um banco, uma seguradora, etc., você poder agora oferecer isso de maneira completamente descentralizada, sem um, um intermediário e de maneira peer-to-peer, -peer, né, da mesma forma que o Bitcoin é uma moeda peer-to-peer, -peer, esses novos produtos financeiros que DeFi traz, eles são produtos dessa mesma natureza, né, então você pode oferecer um empréstimo de uma pessoa para outra, ou um, um seguro de uma pessoa para outra, sem necessariamente que essas duas pessoas se conheçam e sem que haja um intermediário no meio do caminho que garanta essa transação. É, né? Essa,
0: essa é a graça, através de vários sistemas. A gente já falou em outros episódios, né, que, pô, com criptomoedas, com criptoativos, você vira seu banco. Né? E como você vira detentor disso em um sistema descentralizado, você passa, de certa forma, a exercer a poder exercer com os seus ativos ações que só bancos antigamente, ou, ou quer dizer, hoje em dia, né, tinham essa capacidade ou tinham esse aval para fazer sobre o sistema financeiro centralizado. Eu acho muito legal quem, quem aborda isso, que é o, o Bruno Perini, que é a história do dinheiro. A gente até a gente entrevistou o Bruno Perini antes do fórum, né, que ele foi nosso palestrante lá. E a gente falou também em outro episódio aqui sobre a origem do dinheiro, como a origem do dinheiro é uma coisa que é, foi espontânea, que você consegue ter a mesma coisa em várias sociedades diferentes. Tem até o artigo lá do, do Nick Zabel, Shelling Out, que ele fala muito da história do dinheiro. E ela era sempre baseada em um em um garantidor, né? Essa pessoa, essa, essa entidade, essa instituição que garantia aqueles valores, que garantia aquela quantidade. E quando você passa de decentralized finance, a magia, a mágica aí da, da do mundo cripto, do Bitcoin, foi você ter várias pessoas falando na mesma língua, né? Várias pessoas cooperando sem conhecer umas às outras. E é, essa é a tecnologia que mais gera cooperação aí, sem você ter, que nem se falou, fazer uma coisa peer to peer. E eu pergunto para Babi, Babi como que você, então, explicaria né, para as pessoas, obviamente, sendo técnica também, o que é DeFi?
3: De novo, muito obrigada, Luiz, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Que isso, um prazer.
3: É, eu acho que eu começaria falando de DeFi, é, fazendo um comparativo com o mercado tradicional. Então, assim, hoje em dia a gente conhece várias fintechs que, que estão por aí, que ajudam para caramba na nossa vida, mas, querendo ou não, as fintechs elas são, são uma web muito boa, um app muito bom, construído em cima de um, de um sistema muito antigo. O DeFi é, é o oposto disso, de alguma forma, porque ele está oferecendo um app, um, uma usabilidade, um produto que, às vezes, não existia antes, ou até que existia antes, mas agora de um jeito diferente. Só que, ao invés de estar usando uma base antiga do sistema tradicional financeiro, ele está usando uma base completamente nova, construída em cima de uma tecnologia que possibilita as pessoas a fazerem coisas que antes não existiam. Então, eu diria que, que DeFi, Decentralized Finance, ou Finanças descentralizadas, é essa, essa abstração de, de jogar fora o que tinha de antigo no sistema tradicional e falar, bom, vamos construir de novo do zero, de um jeito que, desde o dia número um, a gente tenha as coisas de uma forma mais segura, mais transparente e tudo integrado desde o dia zero. Então, uma das coisas que eu mais gosto de, de DeFi é um termo que a gente chama de composability ou composabilidade. Esse é uma, uma técnica que a gente chama para integrar um contrato no outro e, basicamente, ali é o, o código que está né, operando é, é essa conexão. Então, se você consegue, desde o dia zero, conectar muito, de uma forma muito fácil um protocolo no outro a quantidade de novas combinações que você consegue gerar para o futuro começa a crescer exponencialmente, porque eu tenho uma pecinha de Lego aqui, isso, inclusive, é uma coisa que a gente chama muito em DeFi, que é Money Legos, então DeFi é uma forma de organizar e reorganizar e, e depois desmontar e montar de novo um Lego, né, usando cada pecinha para uma função. Então, eu, eu organizo aqui essas pecinhas de um jeito, monto um produto. Mas daqui a pouco, se eu quiser adicionar uma nova peça, esse produto pode mudar de cara completamente e, e possibilitar uma funcionalidade que antes não existia. Então, assim, para mim, DeFi é, é uma infinidade de possibilidades no mercado financeiro que a gente basicamente está construindo do zero.
0: E aí, eu acho que isso é interessante, né? Porque você é cofundador e CEO da, da Pods, que vocês chamam de um protocolo de derivativos. Então, você está trabalhando em cima disso, né? Você seria, nessa, nessa parte de Lego, onde você se encaixa, né? Como que a sua startup trabalha para o futuro da Decentralized Finance?
3: Muito legal essa pergunta, porque eu gosto de observar a evolução de DeFi em ondas de novas primitivas ou novas peças de Lego que foram surgindo. Né? Então, quando começou, começou, vamos supor, com o Ethereum, o Ethereum estava funcionando, tinha pessoas comprando cripto aqui, vendendo cripto ali, e, e, enfim, alguma coisa bem, bem simples no começo. Né? Então, a gente tinha lá a cripto. A primeira camada, a primeira peça de Lego que surgiu ali na história do DeFi foi uma stablecoin. Então, conseguiu começar a transformar um, um ETH, ou uma, uma cripto, volar... Você,
0: você consegue explicar o que é um stablecoin, aí, traduzir um pouco, que a gente fica perdido Consigo. nos termos, que está <risos> acostumado, mas a galera aí nem sabe tanto, né? às vezes, disso. Não, lógico.
3: Uma stablecoin é uma representação de dólar na rede do Ethereum ou em alguma outra rede, ou de, de maneira mais geral, numa, numa blockchain. Normalmente, quando eu falo de, de DeFi, eu estou bastante me referindo à rede do Ethereum, porque ali é um, tem um centro de gravidade muito grande para todo o desenvolvimento que aconteceu em volta de smart contracts então uma stablecoin basicamente é, é dólar quando eu falo de stablecoin estou falando de dólar representado no, e, no ETH dentro do Ethereum né? tem várias formas de se fazer isso então você consegue fazer uma stablecoin que, que tem um colateral dentro, então é um protocolo todo voltado para uma, uma situação de liquidação caso o colateral caia de valor um lastro
0: quase que físico Isso, né? um, um
3: lastro ali é, com, com um colateral em cripto mesmo tem algumas outras stablecoins que tem um colateral, é, mas ele está num banco dos Estados Unidos. Então, USDC é uma moeda dessa. Então tem uma empresa que chama Circle, que faz uma auditoria. Não sei se eu acho que deve ser todos os dias para mostrar quanto de balanço eles têm e quanto de USDC que eles têm é, em, em rede. Enfim, tem, tem alguns tipos diferentes de stablecoins que estão sendo testadas nesse momento. As mais famosas são USDC, que é dessa, dessa empresa centralizada que eu comentei, e DAI, que é de um protocolo chamado é, MakerDAO, que é um dos primeiros protocolos que está tá lá desde o começo, é, e que introduziu essa, essa primeira peça de Lego para DeFi, de uma forma geral, né? Trouxe ali a stablecoin. Não tinha uma
0: chamada Tether?
3: Tem uma Tether também.
0: A Tether também é em dólar, não é? A
3: Tether é parecida com, isso, parecida com a Circle... Que, que a USTC eles têm uma conta no banco e, e tem lá um volume de, de dólares esperando tem muitas pessoas têm, têm dúvidas sobre a Tether mas
0: <risos> então tinha eu me lembro que tinha uma conversa dessa mas foi muito tempo que eu parei de acompanhar essas coisas de Tether
3: enfim então então eu acho que stablecoin é o primeiro ali da, da lista dos money legs que começou depois disso veio decentralized exchanges com Uniswap então Uniswap trouxe um conceito muito interessante de pool então hoje em dia a gente consegue ver mais de um, de um ativo numa pool e você entra lá e tem um preço algorítmico para ele, dependendo da quantidade de liquidez que tem de cada ativo ali. É, depois disso veio o protocolo de lending e borrowing, que a gente chama né, protocolo de empréstimo, onde você coloca um colateral e depois desse colateral alguém vai pegar emprestado enfim e vai receber uma taxa de juros por isso. Então esse eu acho, acho que seria o terceiro money lego super interessante. E, de, e depois desse money lego de, de lending, começa a abrir espaço para você criar coisas mais interessantes, derivativos, entendeu? Produtos estruturados, e é aí que a gente entra. Então, a Pods, sim, é um, um, um Lego que a gente está criando.
2: Na quarta onda pra DeFi. do Decentralized
3: finance. Exatamente. Entendi.
2: Só complementando o que a Babi estava falando desse terceiro primitivo, né, do Lending e Borrowing, é nesse momento também que se lança esse terceiro primitivo que DeFi é, ganha popularidade. Então tem um protocolo chamado Compound, que ele inova ao trazer o que a gente chama de liquidity mining, que é a possibilidade de você remunerar as pessoas que fazem empréstimos e que tanto né, que permitem que, que depositam dinheiro nesse protocolo, como também aqueles que tomam um empréstimo desse protocolo. É, mas,
0: mas acho que deu, deu para pegar, cara, porque agora que você falando isso, eu entendi um pouco mais liquidity mining, né, que é você ser remunerado, né, que nem os mineradores, só que por outras coisas, para você, você disponibilizar a tua, tua cripto para dar mais liquidez no mercado.
2: Interessante. É bem interessante de observar que, assim, desde o começo das stable coins, lá por volta de 2015, 2014, se não estou enganado, é, até... Agora, é, o, a quantidade de dinheiro depositado em protocolos de DeFi, ela cresce exponencialmente a partir do momento que você traz esse conceito do liquidity mining, em que você passa a remunerar as pessoas por correrem esse risco de colocar o dinheiro, prover liquidez para esse sistema, é, também de maneira completamente descentralizada. E ao prover liquidez, você passa a ter possibilidade de ter produtos também, porque se eu não tenho liquidez para emprestar dinheiro para alguém, eu não consigo ser um protocolo de empréstimos. Então, eu preciso ter gente depositando dinheiro nesse protocolo para poder fazer esses empréstimos. Então, é, é bem interessante observar que essa Liquid Mining, ela revoluciona completamente esse mercado e faz um crescimento exponencial. Se eu não estou enganado, de 2018, 19 para cá, é, saiu de quase zero dólares depositados nesses protocolos para perto de 100 bilhões de dólares é, nesse ano.
0: Bem interessante, e a gente tem aqui com a gente né uma pessoa que vive em busca das próximas oportunidades nesse meio para multiplicar o patrimônio de seus assinantes. E eu pergunto, como que você, André, você começa a apresentar os seus, seus assinantes para esse tipo de produto? Assim, como que você leva esses produtos que são, cara, que aqui complexos para caramba, para esses seus assinantes, para essas, essas outras pessoas, pessoas físicas, acho que principalmente, né, a investirem nisso, a colocarem a cripto para conseguir rentabilizar em cima disso? Ou, ou você ainda não, não leva para esses produtos mais complexos, procura alguma coisa mais simples? Qual que é a perspectiva ali, direto, de estar tá nas trincheiras do mercado? Cara, eu
1: é, levo sim. É, tem uma, uma premissa, eu acho que o mercado tradicional como um todo. É, gosta de ter sobre as pessoas físicas e que eu não concordo de forma alguma é que elas é, são boas e não entendem aquilo que a gente está explicando. né? Como premissa que não é a gente tem que, se o assinante não entendeu, a culpa é sua, que você não consegue explicar direito. E provavelmente se você não consegue explicar direito, é porque nem você entendeu muito bem esse negócio. Né? As explicações mais simples e mais, mais fluidas são de pessoas que realmente entenderam daquilo que estão falando. Que falando. É, eu tenho um pouco de receio do, da questão do liquid mine no sentido de sugerir para outras pessoas, só imagina que eu tenho é, uma quantidade de, de assinantes ali que beiram 100 mil pessoas que seguem os conteúdos pagos da, da Empíricos e toda vez que a gente fala isso, a gente assume o risco de terceiro, né? no sentido de, olha, estou sugerindo isso, por mais que o problema e tal não seja meu, eu me sinto responsável por aquilo é, que eu acabo sugerindo para o cara usar. Então, a nossa visão lá em 2020, quando a gente decidiu colocar a Define no portfólio, ela passou por algumas premissas do tipo... Por enquanto, ainda não vamos estruturadamente sugerir para que as pessoas façam staking e aproveitem esses protocolos dessa forma. A gente é, acha que tem uma oportunidade muito boa para quem quer testar. É, eu, pessoalmente, uso em alguma parte do meu portfólio, mas não posso assumir. É, o risco para 100 mil pessoas. Né? Então, o que a gente faz, de fato, é comprar os tokens relacionados a esses protocolos. Né? A gente acredita muito que a descentralização entrega muito poder às massas, né? às pessoas, à comunidade e tudo mais. A gente entende o token como um mecanismo de criação de comunidade do dia zero e também de que mata o problema de várias empresas dessas é, de protocolos e de plataformas, que é o problema do, do ovo e da galinha. Né? Um marketplace que vai vender um produto ele precisa de gente comprando para ter mais produto, mas ele precisa de mais produto para ter gente comprando, né? Então se você cria um mecanismo de incentivo desde o dia zero, de que fale, olha pessoas aqui que acreditam nesse marketplace, que pode ser gigantesco se vocês quiserem, você pode começar a usar e eu vou te remunerar por uma quantidade específica aqui de tokens, e aí quando esses caras começam a ganhar dinheiro eu gosto muito da máxima, não existe uma coisa que una mais duas pessoas sem assim, laços familiares e com laços sanguíneos, que seja ganhar dinheiro juntas, então você de fato cria uma comunidade quando você você faz esse cara ganhar dinheiro junto com você e aí estão as, as boas oportunidades quando a gente já tem uma comunidade é, com uma atração boa, a gente tem um produto funcional, a gente tem uma equipe muito boa, no limite se você conseguir estar muito próximo da equipe desde o momento do lançamento, entender que aquela equipe ela consegue entregar isso, as oportunidades é, são gigantescas né? eu, é, apesar de ser um, um grande fã da descentralização e gostar dos modelos, inclusive, de evolução dos ICOs, né, que são as ofertas iniciais, o initial coin offering, que é quando uma moeda, um ativo é lançado.
0: Putz, isso aí, isso aí é muito legal para a gente falar, cara. Porque teve uma... Eu, eu me lembro assim que foi quando eu até comecei a me familiarizar mais com cripto, que eu estava com uma startup e estava naquela febre, porra, todo mundo fazendo um ICO. Eu cheguei, meu sócio, falei assim, cara, será que a gente faz um ICO? Chegou nesse ponto, assim. Todo mundo emitindo as coisas com os planos do futuro ali. Cara, será que a gente estava criando uma rede social na né? época? Será que a gente cria um ecossistema em cima de, de alguma cripto, alguma coisa assim? Mas explica, explica um pouquinho aí sobre, sobre esse ICO, cara. Acho que se não parar a sua apresentação.
1: Assim, o ICO é eu acredito de captação, né? Que por mais que, acho que... Se as, as empresas pudessem fazer isso desde o começo, elas fariam uma captação com a própria comunidade, pessoas que acreditam. O ICO possibilita que qualquer pessoa possa investir em você desde o início, né? Você diz que vai disponibilizar uma quantidade de tokens, manda seu white paper, seu projeto ali, uma espécie de prospecto meio capado que as empresas, os projetos fazem, e a pessoa aposta ou não naquela é, visão, né? A gente teve uma febre muito gigantesca de ICOs lá em 2017, com a EOS e vários outros projetos captando ali bilhões de dólares, né? No agregado, os ICOs captaram 20 bilhões de dólares é, dentro desse mercado e, obviamente, é, não estou nenhuma crítica especificamente ao modelo de captação, mas é, quando a gente fala de inovação, 95% dos caras vão é, quebrar... E esses 5%, com certeza, vão valer mais que esses 20 bis que foram investidos no começo. E valem hoje mais que 20 bi, né Se você pegar principalmente os, os protocolos aí de contratos inteligentes, eles já valem em conjunto mais do que 20 b Então, esse é, contexto de ICO e tudo mais, que as pessoas criticaram muito durante 2017, e obviamente quem não quis acompanhar o frenesi de cripto, bateu palma com esse negócio se deteriorando em 2018, é, está olhando agora e percebendo que realmente a inovação aconteceu da forma forma que ela sempre acontece. Ela coloca em xeque alguma questão de status quo, ela mostra um lampejo ali que pode ser uma coisa interessante e passa por um momento de descrença até eventualmente encaixar de novo e você ter sinergias e nesse exato momento do ciclo que a gente está falando produtos que são funcionais e servem a um determinado tipo de pessoas. Então, você de fato está encontrando o que o. Acho que o mercado startup adora te falar, que é o Product Mark Fit, né? O um produto que você encontrou o, o seu usuário lá. E o mais bizarro, ou melhor de tudo isso nesse mercado, é que é descentralizado, né? Simplesmente o cripto possibilitou que uma pessoa com 100 dólares, com 100 reais, pudesse ter, entre aspas, ali uma conta offshore, que antigamente era, é, é, só existia na possibilidade de você ser documentado, fazer tudo mais. Agora, se. Se eu estiver na minha casa aqui e quiser participar de um desses ICOs, eu não tenho limitação técnica para fazer isso. Você pode ter limitação regulatória, o que seja mais, mas com certeza eu acho que isso é um grande avanço é, da maneira que a gente vê, e acho que as grandes oportunidades desse mercado estão é, nesses segmentos que já são novos e estão evoluindo, e com certeza nos segmentos que ainda não existem, né? Provavelmente tem um cara lá, é, num. Uma faculdade aqui no Brasil, em Harvard Dream MIT, bolando uma ideia que vai ser realmente um negócio que vai sustentar esse, negócio, esse ciclo de alta pela próxima década, né? então acredito muito que a gente está muito no início
0: desse ciclo como um todo Aí você levantou uma bola que não tem como eu não cortar ali em cima do, do Gui, cara. Você falou assim, pô, o pessoal tá abrindo praticamente o equivalente a ter uma conta offshore, é, você tá questionando o status quo. E a gente tem aqui com a gente um cara que, hoje, startup, é literalmente focada em declarar criptoativos os investidores brasileiros. Então, como que funciona essa, essa declaração? Ou, ou seja, assim, a gente já tá em 2021. Sendo que cripto surgiu lá por 2000. Acho que início de 2009, final de 2008. Foram, foram vários anos, mais de uma década de evolução aí das pessoas vendo, tentando integrar isso dentro do, do status quo, como um ativo. Falaram que não era ativo, a China banindo, é, falando que é crime. E. Como que as pessoas elas lidam com isso, cara? E, e, a, e as perspectivas futuras que você tem do, do, sei lá, do Brasil e do mercado como um todo englobar e
2: abraçar esses criptoativos, Gui. Não, Legal essa pergunta aí, Luiz. É, antes de responder, assim, só citar o, o Fernando Urich. Eu recentemente vi uma palestra do, do Fernando. O Fernando é um expoente aí de criptoativos, talvez uma das primeiras pessoas a, a escrever livros no Brasil sobre Bitcoin e tentar trazer esse conceito aqui para o Brasil. É, a gente fala dele no, nos outros episódios lá, que o livro dele, Bitcoin
0: é moeda Neto digital, foi o primeiro livro que eu li sobre cripto. Ah, perfeito. E a gente levou ele lá na, na primeira
2: palestra do INSPE sobre cripto em 2016, cara. Bem legal. É, então recentemente eu vi uma, uma palestra sobre, é, aliás, que o Fernando estava fazendo, é, era voltada especificamente para CBDCs, né para as moedas descentralizadas de bancos centrais, né? É, e o que me chamou a atenção dessa palestra dele é que ele falava é, sobre a, o surgimento da regulamentação. Né? Então, a regulamentação que nesse mercado ela não existia no começo, né? até porque era um mercado pouco relevante. Da perspectiva dos bancos centrais, de governo, não tinha interesse em regulamentar esse mercado por achar que era um mercado pouco relevante. Aí, mais recentemente, a partir de 2019 com a tentativa do Facebook de trazer uma stablecoin que teria lastro numa cesta de ativos, os bancos centrais passaram a se preocupar. Porque nesse momento, é, fica claro que você poderia ter um ente privado é, gigante, né, do tamanho do Facebook... Emitindo moeda, <risos> maior que um país quase. Do tamanho do Facebook, exatamente, com 2 bilhões de usuários, emitindo uma moeda que teria lastro, é, em ativos é, reais, né? Então, a partir de 2019 inicia um movimento de regulamentação de cripto, né? De buscar regulamentar, e, e essa regulamentação ela passa principalmente por tentar definir o que é um criptoativo. Né? Então, o que é um Bitcoin? É uma moeda, não é um ativo como um ouro, é como uma prata, é um ativo financeiro qualquer. Então tenta se passar por essa, essa definição do que é um criptoativo para a partir disso é, tentar definir uma regulamentação e como tratar aquilo. E qual foi a definição que... que então, aí, aí assim, cada país né, vai dar o seu entendimento. Assim, no Brasil, o entendimento da Receita Federal é que, é que os criptoativos eles são semelhantes a um ativo financeiro, embora não sejam exatamente um ativo financeiro. E o que existe hoje no Brasil é uma regulamentação que é baseada nesse entendimento. Então, ah, dado que é parecido com um ativo financeiro é, e a gente não tem uma lei específica, não tem nada específico para criptoativos, então, se a regulamentação toda ela se volta para avaliar como que esse ativo, essa coisa semelhante a um ativo financeiro poderia se encaixar numa regulamentação que já existe. E, inclusive, em 2019, a Receita traz... É uma tentativa também de controlar essas operações de criptoativos no Brasil com a instrução normativa 1888, que ela é uma, é uma instrução da Receita para que tanto as exchanges brasileiras quanto né, as pessoas físicas e jurídicas que operam fora de exchange tenham que declarar as operações que estão sendo feitas pra, com o intuito né, da Receita entender o que está que acontecendo nesse mercado e aí... É, Gerar tributação sobre isso e ter algum nível de controle sobre isso. Então é esse o momento atual que estamos, assim, não tem uma regulamentação muito bem definida, muito clara. Isso é um processo que está ainda em construção.
0: Mas, assim, falando que, que a gente aqui fala do futuro também, né? A gente pode olhar para os Estados Unidos e falar assim: ah, o que, provável que o que, aconte, que vai acontecer aqui é o que está acontecendo lá, alguma coisa
2: do gênero? Olha, eu acredito que. Provavelmente sim, deve existir um esforço global aí de regulamentação de cripto, cada país vai ter sua especificidade, né? mas, mas é, deve-se tentar criar né? ou buscar um senso comum assim, de como regular criptoativos, até um pouco por causa dessa característica descentralizada, né? que é difícil você conseguir definir ali os limites de cada país na atuação de criptoativos. Então, por exemplo, um um protocolo de empréstimos, que está numa blockchain, né? ele está aonde fisicamente? Quando você pega um empréstimo desse protocolo, você está pegando um empréstimo de uma empresa, de uma outra pessoa, você está pegando um empréstimo de uma rede completamente descentralizada, que pode ter pessoas espalhadas em diversos países, então é difícil de conseguir é, definir assim, um, um espaço de regulamentação para cada país, então deve ter um esforço internacional para regulamentar de maneira conjunta esses criptoativos, e aí falando em futuro, acho que tem um ponto importante da regulamentação, é que a regulamentação, ela permite que mais pessoas entrem no mercado, e permite que não só pessoas, mas que instituições também entrem no mercado, esforços no sentido de regulamentar, de tirar a insegurança jurídica é, dessas operações, no meu ver, são positivos, justamente para que a gente possa ter um sistema financeiro descentralizado cada vez mais líquido, é, e cada, com cada vez mais participantes usando desses produtos que estão sendo desenvolvidos e dessa inovação toda que está sendo desenvolvida. Entendi. Então, o status quo, né, que nem falaram, ele vai tentando integrar isso
0: de alguma maneira que aí os players institucionais do status quo conseguem lidar com essa tecnologia aí, de certa forma, incontrolável, que são as das criptos, né? Porque é um crescimento descentralizado que, tá, que acontece de alguma coisa completamente globalizada, que é a criptomoeda, e, vai, e afeta imediatamente pela internet todos os países, então se tem gente num, num país ali fazendo as coisas que aí pode, né, que é o caso de El Salvador, se tem gente ali na China que nem pode tocar naquilo porque senão é crime, é, realmente esse é um dos, um dos grandes valores, assim, que quando você pensa em cripto você fala assim, cara, eu vou apostar nisso porque eu sei que tem gente inteligente do mundo inteiro trabalhando para isso aqui dar certo. É, e aí eu pergunto até para Babi, né? De pô, você tá na vamos dizer assim na quarta onda dos Legos, a quarta onda dos Legos de decentralized finance. Quais seriam assim essa, essas outras peças que você já vê pela frente é, e, e caminhos aí que a gente pode falar, cara? é, é uma, realmente uma mudança drástica que espera a gente ali pela frente ou isso é uma coisa que não tem como a gente descobrir agora e só, só o tempo dirá
3: nossa, eu acho que primeiro que DeFi é uma, passa, é uma passagem só de ida tá? não tem volta por mais que o regulador tente de todas as formas que eles puderem e eu acho que eles vão tentar e, e, e vão continuar tentando com todas as forças manter algum tipo de poder é, nesse sentido mas é uma passagem só de ida queira eles ou não e em relação aos, aos produtos, com certeza, com certeza é, dá para pensar em coisas que estão vindo, especialmente porque estando nesse mercado eu vejo né, muitos outros protocolos que estão criando é, novas peças de Lego e que elas estão começando a serem usadas agora. Tem um, um exemplo que é o exemplo básico, que é o nosso: né, a gente está fazendo aqui uma peça de derivativos. Para possibilitar produtos estruturados, você consegue
0: tangibilizar isso um pouco? Tipo, o que, que é um produto estruturado aí legal que vocês fazem, que vocês fariam, que vocês já viabilizam?
3: Bom, assim, hoje em dia o que a gente tem de produto estruturado é, é, é um pouco mais, mais complexo, então eu, eu deixaria ele de lado por enquanto para o ouvinte conseguir fazer mais sentido do que eu estou falando. Eu prefiro começar com um, um tipo mais simples que a gente ainda não of oferece mas que com a camada de derivativos que a gente está criando vai dar para fazer logo mesmo. Então esse outro esse tipo de produto a gente poderia chamar ele de capital protegido, basicamente um, um token que dentro desse token ele tem uma combinação de dois ativos diferentes. Uma opção de compra em cima de algum ativo qualquer que, que a pessoa queira. Então vamos supor token de Uniswap. Então é uma opção de compra de token de Uniswap. E o outro ativo que tem ali é um, um token que está gerando juros num protocolo de, de empréstimo tipo compound. Então você, como usuário, coloca, sei lá, mil dólares, dez mil dólares e automaticamente você vai, esse token vai distribuir para você entre investir no compound deixar aquele dinheiro rendendo e com um pedacinho daquele montante vai comprar opções de compra em cima do token do Uniswap. Até o final do período, você vai ter gerado juros lá no compound e a sua opção vai ter entrado no dinheiro ou não. Se ela não entrar no dinheiro, beleza, você não perdeu quase nada porque o, o montante de juros que você conseguiu acumular naquele período vai ter coberto o que você tinha pago de, de prêmio naquela, naquela opção. Então, ele, a gente chama ele de capital protegido porque, no mínimo, você sai no zero a zero. E, no máximo, você poderia levar uma, uma, uma grande bolada. No, no caso do produto estruturado, a opção tem entrado super no dinheiro. É, então, esse é, é um produto extremamente simples, eu acho que é o, o produto estruturado mais simples de todos que vários outros players do mercado de produtos estruturados têm e oferecem, é, e que dá para transformar isso num token só. Então, ao invés de ser um contrato de 20 páginas que você precisa assinar com alguém no seu banco, isso é um token que está no seu metamask, que está na sua wallet, que está na, tá na sua mão. E, enfim, então eu acho que esse é um dos, dos produtos que a gente pode pensar que estão chegando. Outro é um que eu chamo de Pool Together, é o, é o pool together que é uma non-loss lottery. Então várias pessoas colocam fundos dentro de uma pool do Compound e no final da semana, todo o dinheiro que foi rendido entre entre essas pessoas vai ser sorteado para uma delas e elas pegam o dinheiro do ticket inicial de volta.
0: Acho que são são duas coisas bem simples, né, que você fala que pô, se a gente baliza isso com um sistema centralizado financeiro, realmente viram coisas muito complexas. Toda toda a papelada por trás de um ativo, ela é simplificada em algumas poucas linhas de código. Eu acho que essa é uma das belezas, né? Tem algum tem algum outro tema assim? Porque a gente a gente abordou bastante coisa, a gente abordou decentralized finance a gente abordou esses novos produtos a gente abordou cara como que é levar isso para as pessoas né como que é simplificar isso diretamente para mostrar para investidor pessoa física, que é verdade, né? Falando que o André falou, pô, você tem que explicar mais para institu, é, investidor institucional do que para investidor pessoa física, que às vezes os caras já estão bem mais ligados que os investidores institucionais, que até pelo fato de que o, que, que o Guilherme falou, que ele, pô, ele nem toca nisso porque não tem regulamentação, não está tão consolidado se ele vai perder o ativo dele, se ele pode tocar isso sem ter o regulador batendo na porta dele e coisas do gênero. Mas, assim, a gente, a gente vê várias coisas, né? Tipo aqueles negócios de NFT que estão falando, né? Que é Non-Fungible Tokens. Outros smart contracts aí na, na plataforma da Ethereum, que é onde a Babi trabalha com a Pods. O que, que é esse negócio de Liquidity Mining? A gente, a gente tocou nisso aí também. Cara, eu acho que a gente deu uma, uma boa pintada aí pra galera, pra, elas, pra eles digerirem sobre cripto. Vocês teriam algum algum direcionamento para dar, alguma algum outro caminho para eles ficarem por dentro do futuro de cripto?
3: Olha, para ficar por dentro do futuro de cripto, para mim, é Twitter. Tudo acontece no Twitter, a comunidade inteira de DeFi é, e cripto está no Twitter e falando por ali. E no Discord dos projetos é, mais famosos ou, ou, que estão começando agora. Acho que o Gui tem, tem alguma coisa para falar.
2: Não, só vou levantar uma bola aqui para o André, cortar aqui porque uma das vertentes que eu vejo é, além de tudo isso que a gente falou aqui né uma, uma das vertentes muito forte para o futuro que eu vejo é a parte de games de blockchain assim eu sei que o André tá bastante nessa tese aí acho que é uma uma coisa bastante relevante aí para o futuro toda essa parte de games e entretenimento como isso ser, será revolucionado mas aí na minha visão, teria que gravar um outro podcast aí pra gente poder <risos> falar só disso. Que é um tema também bastante grande.
1: É, realmente é um tema à parte mesmo, assim, acho que, de novo, né? Acho que se é a própria Arabia aí, se a gente quiser, dá pra falar três horas aí de DeFi, né? E como cada uma dessas vertentes tem muito potencial de disruptar algum setor do, do mundo inteiro, né? Tipo, algum setor específico do mundo inteiro. É, acho que tem muita coisa pra ser explorada ainda, né? Mas eu tô bem é, bullish nessa tese de, de NFT com games.
0: Beleza. Gente, obrigado aí você que participou desses, dessa mais de meia hora aqui do papo sobre o futuro de criptomoedas, Bitcoin, uma moeda do futuro. Queria agradecer o André a Babi, o Gui, por estarem presente aqui. Mais uma vez, se vocês querem ficar por dentro do futuro, nada melhor do que ficar perto de quem vive isso. Né? Porque essas pessoas literalmente têm o skin in the game ali para falar sobre o que, que eles estão vendo e onde eles estão apostando o tempo e dinheiro deles. Então, siga se você não segue o André Franco no arroba criptoandrefranco com Y, tá? Cripto. Rafaela Baraldo, conhecida como babi no arroba babi.eth, que é Ethereum, e o Guilherme Zamur no arroba Fiscal Cripto. Mais uma vez, obrigado, me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou roxo aqui do podcast do IFL São Paulo, arroba IFLSP, se você não segue a gente nas redes sociais. Nós temos o processo seletivo duas vezes por ano, então se você tiver interesse, fica ligado, fala com alguém do IFL que você conhece, ou pode mandar uma mensagem lá no arroba LG Prioli, que é o meu Instagram que eu te atualizo aí também sobre o processo seletivo e a gente está sempre procurando gente boa que quer, mais uma vez, espalhar né, os valores de liberdade pelo Brasil. Obrigado e nos vemos na próxima. Um grande abraço.